0: Aber nun steigen wir ein, steigen wir ein in die Predigt. Die Überschrift lautet, das Wort Gottes und das Reden Gottes, Grundpfeiler des christlichen Glaubens. Und wir schauen direkt dann den Predigttext an, Er steht in Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht wurde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes geht. Diese Geschichte ereignet sich unmittelbar nach der Taufe. Das steht sowohl im Matthäus-Evangelium als auch im Lukas-Evangelium. Jesus wurde ja getauft im Jordan von Johannes dem Täufer, direkt zu Beginn seines Wirkens. Und es war ja eine ganz markante Begebenheit, diese Taufe. Er wurde getauft, kam aus dem Wasser heraus und da heißt es, dass sich der Himmel öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube, also der Matthäus versucht letztendlich etwas zu beschreiben, was man mit menschlichen Worten kaum beschreiben kann. Der Heilige Geist kam wie eine Taube auf Jesus herab und der Himmel öffnete sich und eine Stimme sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Es war also etwas ganz Besonderes auch für Jesus, er hat nach der Taufe in einer besonderen Art und Weise diese intensive Beziehung zu Gott erlebt, zu seinem Vater erlebt. Und das ist wohl die einzige Stelle auch in der Bibel, wo sich Gott in seiner Dreifaltigkeit, in seiner Dreieinigkeit in einem Augenblick offenbart. Jesus Christus ist da, der Heilige Geist kommt auf ihn herab und die Stimme des Vaters ist zu hören. Das gibt es wohl an keiner Stelle sonst nochmal in der Bibel. Also das geschah unmittelbar vor dieser Versuchung. Und nun ist Jesus dann von dieser Taufstelle in die Wüste gegangen. Das ist ja, ja, praktisch, ist es ja praktisch in der Wüste, das ist in der unmittelbaren Nähe. Und sucht seinen Vater, sucht die Gemeinschaft mit Gott und fastet. Er möchte sich also voll und ganz eben auf die Gemeinschaft mit Gott fokussieren, fastet 40 Tage, nimmt keine Nahrung zu sich, und als er von diesem unbändigen Hunger dann, ja, als der ihn überkommt, da heißt es dann: Bist du Gottes Sohn, so sprich. Jesus hat doch gerade die Taufe vor Augen, hat doch die Stimme seines Vaters in dem Ohr, wo es, wo es hieß: dies, Du bist mein geliebter Sohn. Und was macht der Versucher? Er sagt: Bist du Gottes Sohn? Also es wiederholt sich eigentlich an dieser Stelle die Geschichte, die wir aus der Schöpfungsgeschichte kennen. Gott macht eine Zusage und der Versucher versucht letztendlich direkt, Gottes Zusage, Gottes Güte in Frage zu stellen. Gott meint es nicht gut mit dir. Damals im Paradies war es ja so gewesen, ne? wenn du von dem Baum der Erkenntnis isst, wirst du nicht sterben, sondern du wirst sein wie Gott, Du wirst zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Sei unabhängig von Gott. Er meint es nicht gut mit dir und sei Zweifel. Genauso auch bei Jesus. Bist du Gottes Sohn? Stell es unter Beweis. Du bist am Verhungern. In der nächsten Versuchung zitiert er sogar das Wort Gottes und sagt, dir wird nichts passieren, steht doch in deinem Wort drin. Mach es doch. In der Versuchung werden wir stark herausgefordert. Das sind meistens schwierige und brenzlige Situationen. Und diese Situationen gehen ja weit über den Buchstaben der zehn Gebote hinaus. Also weit darüber, was da steht, du sollst dich töten. Da ist ja viel mehr damit gemeint. Und um das mal ein Stück weit auch mit praktischen Beispielen zu unterlegen, möchte ich mal einiges nennen. Wie ist das denn, wenn du von deinem Arbeitgeber unfair behandelt wirst? hast unheimlich viele Überstunden gemacht, dir wurde eine Beförderung versprochen, ja, jetzt bleibt die Beförderung aus, die Überstunden werden vielleicht mit Verweis auf den Tarifvertrag einfach gestrichen, konntest deinen Urlaub nicht nehmen, weil eben so viel Arbeit war, weil Projekte anstanden, du warst gewissenhaft, ja, und der Urlaub wird einfach gestrichen. Und am 30.03. oder 30.04., je nachdem, welchen Tarifvertrag man ist, ja, wird dir gestrichen. Wie reagierst du denn drauf? Hust du dir das wieder? Beginnst mit Leitzeitbetrug? Lässt das eine oder andere Werkzeug mitgehen? Oder gibst Geschäftsgeheimnisse weiter und lässt sich dafür fürstlich von Wettbewerbern einladen? Wie reagieren wir? Oder in der Partnerschaft, das ist, wenn ein Partner ständig auch Streit beginnt, unheimlich viel Unfrieden zu Hause ist, sich dir körperlich entzieht. Was machst du dann, wenn du auf Dienstreise bist und es ergibt sich eine Gelegenheit? Bleibst du dem Eheversprechen treu? Also in der Versuchung werden wir stark herausgefordert und es ist, es ist ja so, wenn wir in Sünde fallen, wir machen ja uns kaputt. Was ist, wenn der, Arbeits äh, der Gleitzeitbetrug ans Licht kommt? Ja, ich verliere meinen Arbeitsplatz. Dann entstehen doch Existenzängste. Was ist, wenn ich, ja, wenn ich wirklich nicht treu bin? Ich durchleide dann eine Scheidung. Also die Not ist danach oft noch viel, viel größer. Und davor möchte Gott uns bewahren. Und es hilft ja wenig, wenn das Fehlverhalten anderer diese Not zwar bei uns hervorruft, aber es rechtfertigt ja nicht dann unser Handeln, sondern das Handeln macht uns letztendlich kaputt. Und das möchte eben Gott nicht und er möchte uns davor bewahren. Und Jesus verweist eben auch an dieser Stelle immer wieder mit sein, immer wieder auf sein Wort, als er herausgefordert wurde, er sagt nicht seine eigenen Worte, sondern zitiert dann aus 5. Mose 6 bis 8 und sagt immer wieder es steht geschrieben. Er verweist auf sein Wort. Und so müssen wir das auch machen, in der Bibel wirklich nachlesen, uns damit auseinandersetzen. Da kann uns das Halt und Hilfe geben, eben auch in schwierigen Situationen. Und ich möchte euch ein Beispiel von mir persönlich nennen. Das ist jetzt mittlerweile 30 Jahre her. Ja, ähm, das, ja da lasse ich jetzt, sage ich nichts dazu. Also direkt nach dem Abitur habe ich eine Bankausbildung gemacht. Und ähm, nach der Bankausbildung hatte ich die Möglichkeit, ein wirklich sehr attraktives Angebot in Luxemburg anzunehmen. Es hätte sich gehaltlich wirklich rentiert. Also erstmal ich hätte deutlich mehr verdient. In Luxemburg sind die Abgaben deutlich geringer, also finanziell wäre das eben sehr gut gewesen. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt und überlegt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, ich habe auch darüber gebetet. Und dann habe ich eine Geschichte im Alten Testament gelesen von Lot und Abraham. Und zwar Lot und Abraham, die hatten beide sehr, sehr große Schafherden in Israel. Ja, das war also da am, am Jordan. Und es gab immer wieder Streit zwischen den Hirten von Abraham und von Lot, denn ja, wenn die Schafherden so groß sind, naja, dann reicht halt das Weideland nicht aus. Und da gibt es natürlich Ärger zwischeneinander. Und das wollte Abraham nicht und sagte dann, pass auf, Lot, wenn du nach Norden gehst, gehe ich nach Süden. Wenn du nach Westen gehst, gehe ich nach Osten. Wo möchtest du hingehen? Ich möchte einfach keinen Streit haben. Ja, was macht der Lot? Der Lot guckt sich das Land an und sagt, okay, da unten im Jorlandtal, da gibt es die meisten saftigen äh, äh, Weiden. Da kann ich noch mehr Schafe bekommen. Da geht es mir noch besser. Und er wusste aber auch, da war nämlich Sodom gewesen, heißt es in einem Vers dann, die Menschen in Sodom waren in den Augen Gottes böse. Also das war wirklich ein absolut unmoralisches Volk gewesen. Wir sprechen ja auch von Sodom und Gomorra. Das hat den Lot aber nicht abgehalten. Das Geld hat er über alles gestellt. Und als ich das gelesen habe, sagte ich mir, nee, also ich möchte nicht, dass in meinem Leben Geld das alles Bestimmte. Thema ist, dass ich daraus über meine Entscheidungen ableite und ich hatte auch nicht immer ein gesundes Verhältnis zu, zu Geld gehabt. Nochmal, das heißt natürlich nicht, es ist absolut in Ordnung, wenn man eine Stelle, eine andere Stelle annehmen kann, um mehr Geld zu verdienen. Das passt auf jeden Fall. Ja, das ist absolut in Ordnung. Aber in meiner persönlichen Situation war das richtig gewesen, habe ich auf das Wort Gottes da gehört, eben nicht alleine um des Geldes willen eine Entscheidung zu treffen. Und so wünsche ich mir, dass ihr das Wort Gottes euch anschaut. Deswegen habe ich extra hier eine große Bibel mitgebracht. Hier. Schaut in das Wort Gottes rein. Was heißt, das heißt es für mich persönlich, dass es handlungsweisend wird? Und wenn wir jetzt schon beim Geld sind, Geld kann wirklich auch ein Problem sein für manche. Oder Geld kann einerseits ein wunderbarer Diener sein. Ich kann mit Geld meiner Familie was Gutes tun. Ich kann Freunden was Gutes tun. Ich kann Armen helfen. Ich kann dazu beitragen, dass Reich Gottes gebaut wird. Aber Jesus warnt auch davor, Geld kann auch ein Götze sein, kann ein Mammon sein. Und ein Götze verlangt Opfer. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, naja, was soll das denn? Wie soll Geld, wie soll Mammon denn Opfer fordern? Schaut euch Beziehungen an. Manche opfern ihre Ehe wegen des Mammons. Die Karriere wird über alles gestellt. Oder auch ihre Kinder. Keine Zeit, null. Und so kann man jetzt noch, mehr, noch weitere Dinge ausführen. Da geht es jetzt ja nicht nur um Beziehungen, auch dass für Geld krumme Dinge gemacht werden. Und dann merken wir plötzlich, ja, das Geld beherrscht mich ja tatsächlich. Deswegen achtet darauf, dass Geld eben kein Mammon, kein Götze ist, sondern euer Diener. Ihr steht darüber und das Geld muss euch dienen. So muss es sein. Und wenn ihr da Probleme habt, gibt es einige Anweisungen oder Hinweise in der Bibel. Erstmal, erster Hinweis: Dinge, die nicht in Ordnung sind mit Geld, bringt sie in Ordnung. Wenn ihr Steuern hinterzogen habt, zahlt Steuern nach. Wenn ihr jemandem Geld schuldet und ohne sachdienlichen Grund das Geld nicht bezahlt habt, zahlt eure Schulden zurück, bringt Dinge wieder in Ordnung. Dann wird Geld nicht mehr euer Götze sein, sondern dann bekommt ihr das alles unter die Füße. Ja, deswegen, das sind einige Hinweise, wie man das angehen kann. Und dann als Christ, das geht noch darüber hinaus, wenn ich Christ bin, bin ich ja eigentlich der Überzeugung, dass mein Leben Jesus gehört. Alles gehört ihm. Er hat mir meinen Beruf geschenkt, er schenkt mir meine finanziellen Ressourcen und da werde ich als treuer Hausverwalter mit dem, was mir anvertraut wurde, entsprechend damit umgehen. Das bedeutet, ich werde das, was ihm wichtig ist, dafür werde ich das einsetzen. Und ihm ist wichtig, dass es in der Familie gut geht, dass ich eine gute Beziehung zu Freunden habe, ihm ist wichtig, dass wir uns für Umarme kümmern. Deswegen geben wir als Gemeinde, wenn wir sonntags sammeln, häufig Geld ja auch nach außen. Wir möchten das als Gemeinde ja auch vorleben. Ja, oder auch, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass eben Geld auch in das Reich Gottes hineinkommt. So viel mal kurz der Ausflug zu Geld und zum Wort Gottes, wie es eben uns handlungsweisend sein kann. Aber in der Beziehung oder in der Versuchung, die Jesus hier erlebt hat, da geht es ja eigentlich um ein anderes Thema. Da geht es ja wirklich um den frontalen Angriff auf die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Und so ist es ja auch bei uns, dass eben die Beziehung, die wir zu Gott haben sollten, dass die ja unter Beschuss steht. Und da möchte ich mal einen Vergleich anstellen, Kleinkinder haben zu ihren Eltern, gerade wenn sie so ja, zwei, drei, vier Jahre alt sind, ein unumstößliches, Vertrauen, ja, ein unumstößliches Vertrauen zu ihren Eltern, ein Urvertrauen, sagt man auch. Das heißt also, Kinder in diesem Alter lieben ihre Eltern bedingungslos. Und Kinder erwarten auch, dass die Eltern sie genauso bedingungslos lieben. Und in einer, ich sage mal, so in einer einigermaßen gesunden Familie klappt das eigentlich auch ganz gut. Ja, also normalerweise ist das auch, funktioniert das, dass dieses Urvertrauen auch bei den Kindern eben entwickelt und auch bewahrt wird. Das ist auch Grundvoraussetzung, dass wir mal später eben eine gesunde Persönlichkeit haben. Ansonsten wird es immer Probleme geben in, in Beziehungen eben zu, zu Partnern, zu anderen, dass dieses Urvertrauen entsprechend gestärkt wird. Und dieses Urvertrauen, das hatte ursprünglich mal der Mensch zu Gott gehabt. Er hat Gott bedingungslos geliebt, so wie Gott ihn bedingungslos geliebt hat. Er hat Gott vertraut. Da war überhaupt kein Misstrauen vorhanden. Und dabei muss man wissen, Glaube, wir sprechen immer von Glauben. Glaube heißt ja nicht ein für weil Ich glaube, morgen wird es warm. Ja, das kann sein, kann nicht sein. Sondern es geht um Kredere, äh, Vertrauen, das steht da im Vordergrund. Also wenn ich sage, ich glaube an Gott, heißt es eigentlich noch viel mehr, ich vertraue Gott. Ich halte ihn für vertrauenswürdig, ich halte ihn für glaubwürdig. Er ist meines Vertrauens würdig, darum geht es an für sich. Und dieses Vertrauen, das soll hier angegriffen werden. Das ist wird hier in Zweifel, in Zweifel gestellt. Und ich glaube auch, da haben wir Christen manchmal ein falsches Bild von Sünde oder vielleicht ein einseitiges Bild von Sünde, dass wir denken, ja, wenn der Mensch, der, der Mensch, der gesündigt hat, er hat keinen Zugang zu Gott. So, da haben wir doch schon das eine oder andere Mal auch gehört und das stimmt ja auch, aber so mehr in dem Sinne, ja, Gott schützt sich vor den Menschen. Er stellt Engel hier vor das Paradies, dass da keiner reinkommt, also ich glaube, das ist ein falsches Bild. Der Punkt ist doch folgender. Als Jesus auf der Erde war, wo geht er denn hin? Er geht zu den Zöllnern also, und die waren wirklich nicht ohne. Die Zöllner hatten echt was auf Kerbholz. Die haben ihr eigenes Volk verkauft, kann man sagen. Ja? Aber zu denen geht er, er geht zu den Sündern hin. Er hat doch keine Berührungsängste zu Sündern. Er geht zu den Prostituierten hin, zu den ausgestoßenen in der Gesellschaft. Und möchte sie gewinnen und möchte, dass sie das Vertrauen zu Gott wiedergewinnen. Das Problem ist, wir als Menschen sind so von der Sünde verstrickt, dass wir Gott gar nicht glauben können. Das Kind glaubt an Gott. So wie das Kind letztendlich Vertrauen zu den Eltern hat, haben oft kleine Kinder ein Vertrauen zu Gott, ein natürliches Vertrauen zu Gott. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch entsinnen, Eva oder Jakob, einer von euch beiden, hat das mal vor einiger Zeit erzählt, wie der Erich eben auch wirklich eine Begegnung mit Gott hatte. Und wir Erwachsenen lächeln da vielleicht drüber und sagen, ach na ja, da hat er vielleicht ein bisschen viel Fantasie. Ich wusste nicht mehr, ob es unser Konstantin war oder der Julian, aber ich meine, es war der Konstantin gewesen, der war auch so sechs Jahre alt, hatte der auch so ein Erlebnis gehabt. Unten am Guldenbach war das gewesen, in Lange Lohnsheim. Eine Gottesbegegnung. Und jetzt schauen wir mal wieder ins, ins Wort Gottes hinein, was da steht. Jesus sagt, wir sollen wie die Kinder werden. Wir sollen das, den Glauben entwickeln, den Kinder eigentlich zu ihren Eltern haben, aber auch zu Gott haben. Genauso heißt es ja auch in der Bibel, das menschliche Herz ist böse, von Jugend auf, nicht von Kindheit auf, von Jugend auf. Und es ist ja so, diesen Glauben, das muss man ja mal ganz nüchtern sehen, ja, wenn wir 13, 14, 15, 16 sind, da beginnt dann langsam der Zweifel. Gibt es Gott wirklich? Ist Gott gut? Ist er nicht vielmehr eine Spaßbremse? Der hier Grenzen aufzeigt und ich kann mein Leben nicht mehr richtig leben. Außerdem, wie kann er die ganzen Kriege zulassen, jetzt in Israel und in der Ukraine? Sollte Gott gesagt haben, will er uns nicht eigentlich alles vorenthalten? In dem Alter kommt das. Und dann merken wir, ja, wenn wir jugendliche Erwachsene sind, dass wir dann eigentlich kaum noch von uns heraus richtig glauben können. Was machen wir da? Das ist ein Dilemma. Oft machen wir machen ja auch in der Predigt häufige Mal einen Aufruf und sagen, Mensch, entscheide dich für Gott. Aber eigentlich so richtig entscheiden, jetzt könnte ich sagen, ja, glaub doch an Gott, bitte steht doch da drin. Ja, aber wenn einer nicht glauben kann. Glaube ist ein Geschenk. Uns wird Glauben geschenkt und das sehen wir an verschiedenen Stellen, auch in der Bibel. Die eine Stelle habe ich, glaube ich, noch dabei, Matthäus 16, die lesen wir jetzt gerade mal vor. Matthäus 16, Vers 13, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia. Wieder andere, du das seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Sohn Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, jetzt passt auf, selig bist du Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Gott hatte ihm diesen Glauben, hat ihm diese Offenbarung ins Herz gelegt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir brauchen diese Offenbarung. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. So wie es einmal auch, das war im Abendmahl gewesen, sagt der Philippus, der Philippus sagt zu Jesus, Er ja, zeige uns den Vater, dann habe ich genug. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Wir brauchen diese Offenbarung, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und das können wir nur geschenkt bekommen. Das erreichen wir nicht durch eigene Leistung. Eine weitere Stelle, in Matthäus 11, Vers 26, heißt es. Da betet Jesus selbst. Ja, Vater, denn so hat es dir gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und jetzt kommt's. Und wem es der Sohn offenbaren will. Wir brauchen diese Offenbarung. Wir brauchen diese Begegnung mit Jesus Christus. Das ist elementar. Aber was machen wir denn, wenn der Glaube ein Geschenk ist? Oder ich würde es noch mal so erläutern, was sagt Luther? Da wird es auch noch mal deutlich. Gott rechtfertigt den Sünder um Christi willen, indem er im Sünder Glauben schafft. Gott schafft den Glauben im Sünder um Jesu Christi willen. Und deshalb wird er gerechtfertigt. Ja, was machen wir jetzt? Wenn wir keinen Glauben haben, können wir denn gar nichts machen? Ich denke schon. Ich denke schon, dass wir etwas machen können. Denn wir sehen ja auch, der verlorene Sohn, er ging ja zum Vaterhaus zurück. Er hat zumindest mal die Nähe gesucht. Er wusste nicht, ob er angenommen wird von seinem Vater. Er wusste nicht, ob das eine Begegnung werden wird. Und trotzdem, der Vater hat ihn ja dann in die Arme geschlossen hat sich nicht davon abhalten lassen, dass er nach Schweinestall und alles roch. Gott hat keine Angst vor Sündern, denkt, dass er damit schmutzig wird. Also den Gedanken kann man wir wirklich mal ablegen. Der kommt damit wirklich zurecht. Also der verlorene Sohn hat die Nähe des Vaters gesucht. Jakobus sagt, naht euch Gott, so naht er sich euch. In der Bergpredigt heißt es, suchet, so werdet ihr finden. Und ich möchte es mal mit einem Bild deutlich machen, dass das ist das nächste jetzt. Ich gucke gerade mal, wie groß das hier ist. Ja. Betrachten wir mal dieses Bild hier. So, da sieht man ja, eine Pforte. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, aha, da rechts ist so ein Kasten. Das könnte, so ein, könnte ein Kasten mit Bekanntmachungen sein. Und ja, von, der, von der Größe des Gebäudes her könnte es sein, dass es eine Kirche ist. Ja, und wenn man doch ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, okay, da ist eine Tür offen. Und wenn man jetzt hier verweilt, kann man natürlich vorübergehen und sagen: Ja, ist schön, ist eine Kirche, ist ein sakrales Gebäude, ich habe gewisse religiöse Gefühle, aber eine Begegnung mit Gott habe ich nicht. Wenn ich aber verweile, näher trete und das näher betrachte, und dann schauen wir uns mal das nächste Foto an, das ist jetzt etwas größer. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, jetzt bräuchte ich wahrscheinlich eigentlich den Pointer. Also zu einem sehen wir schon mal, die Tür ist ja offen, es sind zwei Türen, man kann eintreten. Und ganz im Hintergrund, so ganz schemenhaft, ist Jesus Christus abgebildet. Wenn ich Gott suche, kann ich eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Er schenkt es auch und deswegen habe ich hier auch diesen Gebetshocker mitgebracht. Sucht Gott. Ihr müsst ihn suchen, dann lässt er sich finden. Das hat er verheißen. Er lässt sich finden, natürlich hier in der Predigt. Man kann Gott in der Predigt erleben und dass der ein oder andere sagt, Mensch, heute mir ist Gott wirklich begegnet, das Wort wurde lebendig. Der andere sagt, ja, ich habe im Lobpreis, habe ich seine Nähe in einer, in einer Art und Weise verspürt. Das war besonders, der Nächste daheim in der Bibel lese oder wenn er sich zu Hause hinkniet vor seinem Bett oder wenn er eben mal in eine Kirche geht, die offen ist und still ist und er setzt sich rein. Oder so wie das Eva Freund auch ge gesagt hat, es gibt die Möglichkeit, Begegnungen mit Gott zu haben, Gott schenkt diese, aber er will gesucht werden. Ja, und dann, wenn wir diese Begegnung mit Gott haben, wenn wir merken, dass Gott zu uns spricht, das ist dieser Vers, den in meinen Augen Jesus auch meint. wenn er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wenn Gott zu mir spricht, dann wohnt sein Heiliger Geist in mir, dann bin ich ein Kind Gottes mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Und das wünsche ich mir, dass wir diese Begegnung mit Gott haben, dass wir diese Begegnung mit Jesus Christus haben. Und das werden wir auch jetzt mit dem Lied zum Ausdruck bringen. Da heißt es, Gott ist mir begegnet in Jesus, seinem Sohn. Und im Refrain heißt es dann auch, nun lieb ich im englischen Text, Heißt es an und für sich, ich werde auferstehen, weil Jesus zum Leben auferstanden ist. Und ich wünsche mir, dass ihr das jetzt auch von ganzem Herzen so mitsingen könnt. Und ich wünsche mir, dass ihr diese Erfahrung habt, Gott ist mir begegnet in Jesus, seinem Sohn. Dass es keine Theorie ist, sondern dass einfach tief im Herzen diese Gewissheit vorhanden ist. Jesus Christus, sein guter Heiliger Geist, lebt in mir. Ich gehöre zu ihm. Und in der Begegnung haben wir die Errettung. Nicht, ihr könnt nicht durch Kirche, nicht durch Spenden, nicht durch gute Taten, könnt ihr alles vergessen. Nur durch Jesus Christus, durch das Geschenk des Glaubens, was er uns geben möchte. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen.